0: Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Storchgeflüster-Podcast. Dein Podcast für eine erfüllte Kinderwunschzeit, eine wunderschöne Schwangerschaft und eine entspannte Geburt. Mein Name ist Julia, ich bin die Gründerin der Plattform storchgeflüster.de und ja, ich bin total gespannt auf unseren Podcast von heute, denn heute ist wirklich eine ganz tolle Ärztin zu Gast. Dr. Heidi Gösslinghoff, eine der renommiertesten Kinderwunsch-Gynäkologen ähm, auf dem deutschen Markt, kann man sagen. Und ähm, ja, ist ähm, nicht nur Gynäkologin, sie ist ähm, mittlerweile eine der größten Bloggerinnen auch auf YouTube und ähm, ist wirklich von ihrem Ganzen naturell immer bedacht, Frauen schnell zu helfen und wirklich ganzheitlich an die Sache ranzugehen. Ja, und heute soll es darum gehen, dass du keine Zeit mehr verlieren sollst. Denn ähm, mit den richtigen Diagnose-Hacks und Schritten kannst du einfach ganz viel Zeit gewinnen und ähm, ja, ich würde sagen, wenn du Lust hast, mach's dir gemütlich und los geht's mit einer neuen Folge von Storchgeflüster. Heidi, wie schön, dass du heute da bist. Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir hier heute mal wieder zusammen sitzen können. Ähm, ja, heute, finde ich, geht es ja um ein ganz wichtiges Thema, keine Zeit verlieren. Wie wichtig ist Zeit im Kinderwunsch so, so nach deiner Erfahrung her?
1: Hallo, liebe Julia und vielen Dank für die Einladung. Stimmt, wir haben schon lange nicht mehr zusammen was gemacht. Ähm, deshalb, ich freue mich auch. Ja, das Thema Zeit ist ganz, ganz wichtig, gerade wenn du auch die 35 überschritten hast. Da ist es schon wichtig, dass du spätestens nach einem halben Jahr in die Diagnostik gehst. Wenn du jünger als 35 Jahre bist, kannst du dir gerne ein Jahr Zeit lassen. Da ist es tatsächlich so, wenn Patientinnen ein Jahr regelmäßig Verkehr haben und sie sind jünger als 35 Jahre, oder Frauen, ich denke immer noch in ärztlichen Kategorien, dann werden 80 Prozent der Frauen innerhalb eines Jahres schwanger. Aber die Fruchtbarkeitskurve geht mit 35 doch ein Stück runter. Und da kommt so ein bisschen auch die Uhr, die biologische, ins Spiel. Und da würde ich dann schon nach einem halben Jahr anfangen zu diagnostizieren.
0: Und vielleicht auch tatsächlich, ne, wenn man vorher vielleicht schon mehrere Aborte hatte, also für die Mädels, die U35 sind, ähm, sowas, wenn man mehrere Aborte hatte oder wenn man vielleicht auch so, ähm, ja, ich sag mal das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt, so wie Richtung PCO, Richtung Endo oder so, dann, dann darf man auch schon mal vorher gucken, oder?
1: Also da würde ich auf jeden Fall vorher gucken, also Ne, unter 35, ein Jahr ist natürlich nur, wenn wirklich alles in Ordnung ist. Wenn du vor der Periode starke Schmerzen hast, wenn du eine sehr unregelmäßige Periode hast, wenn du tatsächlich auch schon mehr als drei Fehlgeburten hattest, dann solltest du auf jeden Fall nachgucken lassen, weil dann gibt es ein paar Dinge, die man ausschließen muss, gerade bei den Fehlgeburten. Also von daher, das ist natürlich nur für jemanden, der unauffällige Befunde hat. Ne?
0: Gerade so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, du hast ja quasi tagtäglich auch, ähm, genau wie ich, haben wir ja nur mit Kinderwunschfrauen zu tun oder, oder Frauen, die dann Gott sei Dank schwanger geworden sind. Ähm, was ich so, gerade dieses Thema Fehlgeburten, ich habe gerade das Gefühl, es wird auch immer mehr.
1: Ja, das glaube ich auch so ein bisschen, weil wir haben ja auch ganz viele Frauen, die zum Beispiel in, in dem Zentrum schwanger werden, ähm, da gibt es schon noch mal die ein oder andere Fehlgeburt mehr. Aber was wir auch natürlich haben, ist, dass wir schon sehr früh die Schwangerschaftstest kontrollieren können. Ne? Du kannst ja schon vor dem Ausbleiben der Periode schauen. Und vieles hätten wir früher gar nicht mitbekommen, weil dann wäre die Periode drei Wochen später gekommen und da hättest du gedacht, okay, ist jetzt einfach ein bisschen später oder die Periode wäre nur ein bisschen später gekommen. Da hättest du dir nichts bei gedacht. Aber heute weißt du, du bist schwanger gewesen. Ja, ja, wir kontrollieren
0: alles. Ne? Wir kontrollieren alles ganz anders. Das ist Fluch und Segen. Der Frühtests. Ja, aber, ja, ja und, aber da auch, ne? Also dieses Thema, es ist ja immer, dieses Thema Zeit ist ja, glaube ich, für viele wirklich ganz essentiell, dass sie denken, boah, wie lange kann denn so eine Kinderwunschphase gehen? Du hast, du hast mal noch, du hast mir mal so eine coole Geschichte erzählt. Naja, cool ist sie natürlich nicht, aber das, da war doch, da war eine deiner Patientinnen sechs Jahre, hat die rumgedoktert oder so, ne? Wie war das?
1: Das war eine Geschichte, die stand unter einem Video, das ich gedreht habe, zum Thema Eileiterprüfung. Da war ich auch ganz geschockt. Da war eine Patientin oder eine Frau, die war wirklich sechs Jahre in Behandlung, erst beim Frauenarzt, da hieß es dann immer, ja, alles in Ordnung, alles bestens. Und dann war es halt tatsächlich so, dass sie dann auch in der Klinik war und in der Klinik wollten die dann irgendwann eine IVF-XI machen und jetzt hat gesagt, ich lasse jetzt erstmal die Eileiter prüfen. Und dabei ist dann rausgekommen, dass die Eileiter verschlossen waren. Und alle Maßnahmen vorher hatten halt wirklich nicht greifen können, weil bei einem beidseitigen Eileiterverschluss kommen die Eizellen nicht zu den Samenfädchen. Und da ist natürlich, glaube ich, echt ziemlich viel Frust im Spiel. Wenn du dir vorstellst, dass du sechs Jahre lang Geschlechtsverkehr nach Ansage hast, Medikamente nimmst, zum Ultraschall rennst, da musst du ja auch oft von der Arbeit aus weg.
0: Also als ich mir das so bildlich vorgestellt habe, habe ich gedacht, oh Gott, das, das geht ja überhaupt nicht. Und deswegen, also es ist ja, man, man unterschätzt das ja, ne? die Diagnostik, dass man wirklich sagt, ja, ich war ja bei der Frauenessin. Die hat halt gesagt, ich soll wieder nach Hause gehen und soll, soll mich entspannen. Man unterschätzt es ja wirklich, was es alles für tolle Möglichkeiten gibt und, und was man letztendlich, was es nachher auch für kleine Hacks von deiner Seite, sage ich mal, sind, ähm, womit man so vieles erreichen kann. Was sind denn so ähm, aus deiner Erfahrung so die größten Game Changer äh, irgendwie? Äh, du sagst gerade, Eileiter ist immer ein Riesenthema. Was, was sind es noch so? Wo, wo könnte man, wenn es nicht klappt, an was könnte man mal denken? Also ich würde würd noch sehr viel weiter vorne anfangen. Die
1: Eileiter kommen bei mir ein bisschen später. Hm. Du hast ja ganz viele Frauen wir wissen sehr viel über Verhütung. Wir wissen aber ganz wenig über das Kinderkriegen. Mit der Pille, das hat man uns eingebläut. Ne? Mutter hat immer gesagt, Kind, komm ja nicht schwanger nach Hause. Das hast du verinnerlicht.
0: Das funktioniert <lacht> hervorragend. Meine Oma hat immer gesagt, Kind, du wirst schneller schwanger, als du einen Pfennig auf dem Boden findest.
1: <lacht> ne? Und deshalb wissen wir so wenig über, über unseren Körper, wenn er einen normalen Zyklus hat. Also was ich schon immer sehr hilfreich finde, ist mal zu schauen, wann habe ich eigentlich meinen Eisprung? dass ich mal schaue, wie ist denn das, wie verändert sich der Schleim um die Eisprungszeit, kann ich mal eine Temperaturkurve führen oder kann ich mal einen anderen Tracker nehmen, wenn ich meinen Eisprung habe und wenn ich weiß, wann der ist, dann kann ich natürlich auch mal schauen, was habe ich für körperliche Veränderungen und oft sagt mir der Körper ja ganz deutlich, wann ich meinen Eisprung habe und damit kann ich den Geschlechtsverkehr schon mal ein bisschen genauer terminieren. Aber ich weiß auch, wie lange geht die erste Hälfte, braucht es ein bisschen länger, um reif zu werden wie lange ist die zweite Hälfte? Haben wir genügend Zeit, damit sich auch der Embryo einnisten kann? Das wäre so eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, dass du einfach mal schaust, wie sieht dein Zyklus aus? Weil am Ende des Tages kannst du damit schon ganz, ganz viel steuern. Ich hatte mal eine Patientin. Viele Frauen haben ja so kurz vorm Einsprung so ein bisschen so ein Unwohlsein im Unterleib, dass der Bauch ein bisschen gebläht ist, dass die Jeans drückt und ich, äh, ich weiß aus meiner Zeit in Bielefeld, das ist schon urlange her, da hatten wir eine Patientin, die, die gesagt Wissen Sie, da habe ich immer so Bauchschmerzen um die Zyklusmitte, da habe ich ja gar keine Lust mit meinem Mann Verkehr zu haben. Als wir das dann mal aufgeklärt hatten, ging das dann ganz schnell, aber die hat halt wirklich tatsächlich immer um die Eisprungszeit wegen der Bauchschmerzen keinen Verkehr gehabt. Ne? Und äh, das war natürlich nicht zielführend. Und von daher ist das ganz wichtig, wenn man solche Zusammenhänge mal sieht und auch mal schaut, wie verhält sich das? Was sagt mir mein Körper zum Eisprung? Und ich würde auch den Frauenarzttermin nicht so verübeln. Es, also, es gibt schon Leute, die also wirklich Leute auch dann lange am langen Arm verhungern lassen. Das finde ich auch nicht gut. Aber so viele einfache Dinge. Ich kann mich an eine Frau erinnern, ähm, die hatte ich zum Vorgespräch wegen Kinderwunsch. Die kam von außerhalb und ich sage, wann haben wir denn die letzte Krebsversorge bei Ihnen gehabt? Ja, das weiß ich nicht. Dann haben wir die gemacht und da haben wir einen Dicken Befund gefunden, den haben wir erst einmal saniert und jetzt kann sie in die Kinderwunschbehandlung gehen. Wenn am Muttermund etwas ist und du gehst oder du wirst schwanger, dann ist das eine Zitterpartie, weil du das dann ja irgendwann operieren musst, damit diese Zellen wegkommen, damit du dann eben kein Krebsleiden bekommst am Muttermund. Und das kann eben mal die Stabilität des Gebärmutterhalskanals beeinträchtigen. Aber auch so ganz einfache Dinge wie eine Scheidenflora. Ne? Wenn die Scheidenflora nicht in Ordnung ist, tötet die die Spermien ab, also wenn da eine Entzündung drin ist. Das kannst du mit dem pH-Stäbchen relativ einfach feststellen.
0: Ja, und gerade jetzt im Sommer, ne, da kriegt man ja auch gerne mal so eine Pilzinfektion zu, äh, im Schwimmbad. Da holt man sich ja gerne mal sowas ab. Ne? Ja, das, das,
1: das kannst du nicht mit dem pH feststellen, aber das kannst du ganz gut feststellen, wenn es juckt. Und das ist ein ganz einfacher Abstrich, das kann man im Mikroskop sehr, sehr gut sehen, ne? Oder du kannst zum Beispiel auch die HPV-Viren abnehmen lassen. Du kannst in der Zyklusmitte mal schauen lassen, ist die Schleimhaut eigentlich hoch genug? Kommt da ein Eizellbläschen? Und wenn ja, wie groß ist das? Oder habe ich zum Beispiel auch einen Hinweis auf ein PCO? Also das kann ein normaler Frauenarzt wirklich ganz, ganz gut abklären. Und da
0: gibt es dann ja auch wirklich viele Möglichkeiten, ähm, relativ schnell auch für Lösungs, äh, also für, für wirklich gute Lösungen zu sorgen. Sag mal, was hältst du eigentlich so von, äh, weil du das gerade ansprachst, Zyklus-Tracker? Ähm, Viele benutzen das ja wirklich so als Unterstützung. Und wir haben ja, also wir haben auch einen ziemlich coolen Zyklus-Tracker-Kurs ähm, gemacht. So, der ist auch kostenlos. Ähm, den kann ich gerne auch nochmal verlinken für alle, die da, die da Lust zu haben. Das haben wir gemeinsam, was weißt du, mit der Dr. Sarah Plack gemacht. Ähm, die hat mal alle Zyklus-Tracker getestet für euch. Also, falls da jemand überhaupt Interesse hat, gerne. Ich verlinke euch das. Aber Heidi, wie siehst du das mit den Zyklus-Trackern nochmal so als Gynäkologin? Äh, empfiehlst du das oder? Also ich würde jetzt nicht
1: sklavisch vom ersten bis zum letzten Tag tracken und äh, Temperaturkurve machen. Das würde ich die ersten drei Monate machen. Danach würde ich halt wirklich nur, du kriegst dann Muster raus, wann du deinen Eisprung hast. Da würde ich nur gucken um die Eisprungszeit und ich würde vielleicht mal gucken in diesen drei Monaten, wo ich das mache was passiert mit meinem Körper, kann ich eine Schleimveränderung sehen, merke ich, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Lust auf Geschlechtsverkehr habe, habe ich vielleicht auch diese Unterbauchschmerzen und dann erledigt sich das meist von selbst. Ich würde das jetzt auch nicht ewig lang machen. Ja? Ich würde es zum Einstieg machen, damit ich weiß, wo ich stehe, aber wenn ich wenn du jemanden hast, der entweder eine Vorgeschichte hat oder älter als 35 ist, würde ich das auch nicht länger als sechs Monate machen.
0: Ich hatte jetzt letztens wieder jemanden, der ähm, gesagt hat, okay, also eine Frau natürlich, ähm, und die hat ganz große Probleme, weil sie Schicht arbeitet im Krankenhaus. Ähm, hat Schicht und also da noch mal hat Schichtarbeit eine, eine große Auswirkung auf, auf unsere Zykluskurve und beziehungsweise auf unsere hormonelle Ebene? Und ähm, oder, oder sagst du, naja, man kann das auch alles in den Griff kriegen? Also Schichtarbeit ist
1: schon schwierig, weil Schichtarbeit eben einmal auf die Zyklusregelmäßigkeit einen großen Einfluss hat und auf den Einsprung. Also Frauen mit Schichtarbeit haben es ein bisschen schwerer. Es soll einige Zyklustrecker geben, die das auch hinkriegen, aber im Prinzip misst du ja, wenn du eine Temperaturkurve machst, deine Temperatur nach sechs, acht Stunden Schlaf und bestenfalls noch ein paar Stunden vor Mitternacht. Wenn du Schichtdienst im Krankenhaus hast, über Nacht funktioniert das hinten und vorne nicht. Du hast einen komplett gestörten Schlaffachrhythmus. Und der ist natürlich enorm wichtig, auch für die Hormonproduktion. Und zum anderen mit Schichtarbeit hast du natürlich auch, das haben wir in dem Fehlgeburtskurs ja auch beide beschrieben, ein erhöhtes Fehlgeburtsrisiko. Also bei Kinderwunsch, wenn es sich wirklich einrichten lässt, ist nicht immer möglich, aber dann versucht man aus dem Schichtdienst rauszugehen und in den normalen geregelten Tagdienst zu gehen, ist aber tatsächlich schwierig. Also mit dem Schichtdienst ist es schwierig, das
0: muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, es ist immer wieder ein Thema, ne? gerade auch was so dann ähm, so Schleimhautaufbau angeht. Ich höre das ja immer wieder, dass die Mädels echt arge Probleme haben, ähm, weil, sie einfach, weil ihnen einfach letztendlich diese, äh, ja, ihnen fehlt letztendlich eine, eine, diese hormonelle Balance ne? total, weil immer alles durcheinander geschmissen wird. Es gibt ja auch einen Grund, warum es zum Beispiel nachts dunkel ist. Ne? Da steigt das Melatonin
1: an und das Melatonin ist ein Taktgeber für ganz viele Hormone, zum Beispiel auch eben für die weiblichen Hormone. Und auch zum Beispiel für Hormone, die satt machen und hungrig machen. Wenn du wenig schläfst oder wenn du Schichtdienst hast, dann bist du deutlich hungriger als jemand, der einen geregelten Tagesablauf hat, was dann natürlich auch wieder auf Gewicht und Blutzucker geht, was auch wieder auf die Regelmäßigkeit ja. einer Periode geht und damit eben auch den Kinderwunsch wieder so ein Stück weit nach hinten verschiebt, ne?
0: Ja, sag mal, du, jetzt sprichst du so schön hier die, das Thema äh, Essenslust an. Sag mal, so Thema Übergewicht, ne? das war ja auch immer so. Ähm, man sagt ja immer, das ist so ein großer Diagnostik-Hack. Einfach ähm, letztendlich Übergewicht reduzieren. Wie viel Übergewicht muss ich denn grob reduzieren, wenn ich welches habe?
1: Also Gewicht ist insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Thema beim Schwangerwerden, nicht nur das Übergewicht. Also du solltest ein BMI zwischen 19 und 24 haben und alles, was drüber ist, da kannst du gerne mal ein bisschen reduzieren oder zulegen, je nachdem. Ähm, diejenigen, die ein bisschen, ich sage es jetzt mal Lachs zu klein für ihre Größe sind, da ist es relativ einfach, wenn du 5 bis 10 Prozent deines Gewichtes abnimmst, dann kommt der Zyklus schon wieder gut ins Lot. Also wenn jemand übergewichtig ist, dann ist das sehr viel einfacher als bei jemandem, der untergewichtig ist oder Phasen in seinem Leben hatte, wo er wirklich magersüchtig war. Das trägt einem der Körper länger nach und da ist es ganz wichtig, dass du tatsächlich guckst, dass du in den Bereich von 19 beim BNI kommst. Das ist für viele Frauen echt ein bisschen schwierig. Und dass du den Körper wirklich gut mit Nährstoffen versorgst, weil dieses Untergewicht sagt dem Körper ja immer, hier gibt es zu wenig, ne? Was will ich hier noch mit einer Schwangerschaft? Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Und beim Übergewicht hast du halt die Hormone durcheinander gepurzelt, das periphere Fettgewebe produziert, ähm, Östrogenvorstufen und dann ist der Eisprung halt auch nicht geregelt. Ne? Du hast so eine Östrogendominanz. Also von daher, beides zu dünn als auch zu dick sind für den Kinderwunsch schädlich. Und da kann man ja wirklich ganz alleine sehr gut ansetzen, gerade auch mit einer guten, ausgewogenen Ernährung. Ganz
0: viele, was ich immer merke, ist, ganz viele sind einfach echt unzufrieden, weil sie nicht, weil sie A, ganz viele Fragen im Kopf haben, die sie irgendwie nicht beantwortet bekommen oder weil letztendlich ja es auch nicht so vorangeht, wie sie sich das natürlich wünschen. Wenn du jetzt merkst du so mit den Frauen, wenn du im Kontakt bist mit denen und du gibst denen irgendwie immer mal wieder eine Richtung und ich sag mal, die haben einen Plan. Ähm, das führt ja auch dazu, dass man einfach emotional entspannter ist, weil man einfach sagt, okay, ich habe einen Plan, ich habe eine Idee, was es sein könnte, ich habe jetzt irgendwie auch einen Plan, was ich tun soll. Wie wichtig ist so diese, diese emotionale Freiheit oder ich will mal sagen, dieses, dieses Loslassen können, weil man einfach nicht mehr so krass ähm, darauf bedacht ist, überall nach Lösungen zu suchen.
1: Also in der Praxis habe ich ja so einen Zettel und dann fange ich immer ganz schnell an, den auszufüllen. Ne? Da kommen die, die Blutentnahmen drauf, da kommen die Medikamente drauf, da kommt der Ultraschall drauf und irgendwann blicke ich dann mal hinter meinem Computerbildschirm hoch und sage, äh, sagen Sie mal, ist Ihnen das jetzt so schnell? Und die meisten, die dann zu mir kamen, waren ja immer schon lange unterwegs. Nein, nein, nein. Und äh, du hast es ganz häufig gehabt, dass wenn wir diesen Plan fertig hatten, gar keine Behandlung mehr brauchten, weil jetzt passiert was. Jetzt ist so. Jetzt, jetzt passiert was, nächsten Monat fange ich an. Und ich habe ja auch in der Kinderwunschklinik gearbeitet, in meiner Ausbildung. Da war es auch so, da gab es noch drei Monate Pause zwischen den einzelnen Zyklen. Eine Sache, die ich total toll finde, weil die Medikamente oft auch noch nachwirken. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute in diesem Pausenzyklus oder auf der Warteliste zwischen Erstgespräch und Beginn des Zykluses schwanger geworden sind. Also ich glaube, die Psyche spielt eine ganz, ganz große Rolle und dass diese Anspannung wegfällt, das ist, glaube ich, auch etwas, was
0: also wirklich enorm wichtig ist. Du bist ja, das muss man jetzt ja mal sagen, du bist ja quasi unsere eierlegende Wollmilchsau. Du kannst ja <lacht> quasi alles. Das muss man ja Danke. mal hören, ja, immer gerne. Ähm, also du bist ja nicht nur klassische Gynäkologin ähm, in dem Stil und Reproduktionsmedizinerin sozusagen, sondern du hast ja auch verdammt viel Ahnung von Ernährung. Du hast ja auch verdammt viel Ahnung, wie gesagt, von diesen ganzen psychischen Themen. Wie kam das, dass du da gesagt hast, ich, ich, mein, ich, ich, ich will mal über diese ganze ich gucke mal über den Tellerrand hinaus, ich will das nochmal von vielen anderen Ebenen sehen.
1: Boah, das hat schon sehr früh angefangen. Ähm, mich hat die Naturhefe oder mich haben die Naturheilverfahren schon sehr früh interessiert. Die Kinderwunschtherapie, das ist ja etwas, ähm, ich weiß nicht doch, er soll noch leben, Herr Professor Kleinstein, der soll in Magdeburg sein, das war ein Uniprof von mir. Und äh, der brannte für das Thema. Der hat auch damals, wir hatten ja noch nicht so viele Möglichkeiten, ne? der hat damals so mikrochirurgische Eingriffe gemacht. Das heißt, wenn jemand eine Sterilität hatte aufgrund einer Sterilisation oder weil die Eileiter halt in einer Stelle verklebt waren, dann wurden die links und rechts abgeschnitten und dann wieder zusammengefügt. Äh, hatte Erfolgsaussichten, aber war natürlich irgendwie doof, weil ne? da hast du wieder eine Narbe und das Eileiter-Schwangerschaftsrisiko war erhöht. Aber man hatte nichts anderes. Und der hatte acht Stunden mit einer Freude operiert und sowas steckt an. Und dann habe ich irgendwann die Naturheilverfahren gemacht und habe gedacht, ey, da kann ich auch noch viel für dieses Thema rausziehen. Und ich, ich bin ja jemand, ich bin ja extrem neugierig. Ich habe auch Akupunktur und Neuraltherapie gemacht. Also ähm, da kannst du auch viel machen. Du kannst mit, mit Hormontherapien, auch mal mit, mit pflanzlichen Hormonen ganz viel machen. Also ich finde es ein total spannendes Thema und ich finde es schön, das kombinieren zu können, weil du musst ja nicht jeden gleich mit der, der vollen Hormondröhnung erschlagen.
0: Nee, ich finde es vor allen Dingen gerade, was du ansprichst, auch so pflanzliche Hormone. Ne? Ich meine, das sind dann so sanfte Stimulis, die ja auch unglaublich gut wirken können. Das heißt ja nicht immer, dass ich gleich die volle Dosis ähm, brauche, sondern manchmal braucht man ja tatsächlich nur so, ein kleine, so einen kleinen Erinnerungsweckruf oder so. Ne?
1: Ich erlebe auch ganz oft, dass sich Frauen ganz, ganz viel Stress mit dem Thema Kinderwunsch machen. Ich glaube, die Psyche und dieser Stress, das macht auch eine ganze Menge. Also dass man das mal vielleicht versucht, ein bisschen ruhiger anzugehen, ohne dabei den roten Faden zu verlieren, das ist natürlich auch ein Spagat. Aber dass man da vielleicht auch mal wieder so ein bisschen Gottvertrauen hat. Und tatsächlich, wir sind ja immer der Meinung wir nehmen Tabletsche und dann wird alles gut. ne?
0: Das hat man uns, glaube ich, als Kinder, weißt du, das ist irgendwie auch typisch, das, das liegt in unserer Gesellschaft so nach dem Motto, hier, da kommt der Doktor, der gibt dir eine Medizin und dann wird alles gut, so nach dem Motto. ne? Das ist, das ist irre, das haben wir ganz ausgeprägt, wir Deutschen. Ja, aber es
1: hilft ja nichts, wenn du jedes Wochenende Party machst und ein Koma trinken veranstaltest, wenn du rauchst, wenn du andere Dinge tust, die deiner Fruchtbarkeit nicht gut sind, tun oder wenn du tatsächlich massives Übergewicht hast, da helfen die Tabletten auch nur bedingt. Und du baust dir den nächsten Bug ja auch schon für die Schwangerschaft. Ne? Du hast, wenn du in der Schwangerschaft mit ungünstigen Bedingungen reingehst, Rauchen, Alkohol sind Zellgifte mit, einem, mit einer schlechteren Schleimhaut, die du dann am Ende des Tages hast, mit einer erhöhten Abortrate. Also das sind natürlich alles Dinge, die dann auch sich weiterziehen. Ja, und äh, auch na, oft hast du kleinere Kinder, ähm, bei Übergewicht hast du oft einen Schwangerschaftsdiabetes. Also das sind Dinge, zum einen werden wir deutlich älter beim ersten Kind. Ich glaube, wir waren mal bei, bei 27 und sind jetzt bei 33. Es ist also irgendwie so alle drei Jahre oder alle fünf Jahre ein Jahr mehr, also wir wir kommen auch noch mal irgendwann zu den 40. Wobei, das finde ich jetzt nicht schlimm. Ja, ähm, Wir haben halt auch so unsere beruflichen Dinge, die wir aber abarbeiten. Aber wir sollten natürlich auch wissen, zum einen, dass je älter du wirst, desto weniger wird es ein Sprint, desto mehr wird es ein Marathon. Und dass du halt guckst, dass du alles, was du selber auch vorbereiten kannst, sei es mit einer guten Ernährung, sei es, dass du dein Gewicht einstellst, sei es, dass du eben auch Genussgifte so reduzierst, dass du wirklich da keinen Nachteil hast. Das heißt, dass du guckst, dass du auch, ich will jetzt nicht sagen Work-Life-Balance, das ist immer so ein, so ein Schlagwort, aber dass du auch mal Ruhephasen hast, wo du runterkommst, dass du gut schläfst, dass du genügend Sport treibst. Das sind ja alles Themen, die extrem wichtig sind, damit du schwanger wirst. Und wenn du den ganzen Tag zwölf Stunden durchblockerst, abends nochmal kurz sagst und dann ins Bett fällst und einschläfst, dann wird das schwierig mit der Schwangerschaft, weil dann hast du Stress. Und da wäre es dann wirklich ganz gut, wenn du schaust, dass du vielleicht mal so Sachen einbaust, wie Meditation, Yoga, auch mal regelmäßig Bewegung, eine gesunde Ernährung. Da kommst du auch eigentlich nicht drum herum, selber zu kochen. Es sei denn, du hast einen eigenen Koch.
0: Die wollte ich auch schon immer mal haben. Du, da hatte ich jetzt einen Klienten, der das hatte. Nein, ich, bin ich neidisch? Naja, ich koche noch selber. Aber äh, du, ganz ehrlich, was du gerade sagtest mit diesem... das man kann ja selber ganz viel beeinflussen. Aber ich finde immer, viele Frauen sind ja schon so, die sind ja wirklich super aktiv unterwegs und machen ganz, ganz viel und vergessen ganz oft ihren Partner mit einzubeziehen. Weil ich meine, also angenommen man ist jetzt nicht irgendwie Teil eines äh, Inseminationsprogramms so ungefähr, dann ist einfach der Partner ja auch zu 50 Prozent beteiligt. Und wenn der dann raucht wie ein Schlot oder äh, den ganzen Tag sagt, Fleisch ist mein Gemüse, dann äh, kann das ja, weißt du, das glaube ich, haben viele nicht auf dem Schirm, dass, dass, dass sie ihren Partner auch dazu bewegen müssen, äh, diesem, diesem gesunden Lebensstil zu folgen. Weißt du,
1: welche Blogs auf Instagram am schlechtesten gehen? Sag mal, sag, die von den Männern, hä? Ja.
0: <lacht> Glaube ich so, so.
1: Also ich habe jetzt zwei, ich habe einen im Juli und einen im August. Ich habe den August gerade fertig gemacht. Und zwar habe ich einen sehr schönen äh, Artikel gefunden, dass wenn Männer ungesund leben und wenn das sogar in den Blutwerten sich widerspiegelt, dass die dann am Ende des Tages 22,7 Jahre weniger alt werden, als wenn sie gesund leben würden. Also von daher, das ist ja schon mal ein Wort, das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ne? 22,7 Jahre, Übergewicht, Blutzucker, Alkohol und äh, Nikotin, das sind so die Hauptfaktoren, die da in dieser Studie geprüft wurden. Und dann kommt ja noch dazu, dass Männer weniger zum Arzt gehen und wenn irgendwas ist, deutlich später. Ne? Also da kannst du, das fand ich ganz erstaunlich, bei uns Frauen sind das nur in Anführungsstrichen 9,9 Jahre. Auch die fehlen dir am Ende des Tages, ja. Aber 22,7 Jahre. Das ist richtig, das ist richtig, das ist ein Brett. Ja, ne, das fand ich auch eine schöne Zahl. Also das ist etwas,
0: ist auch eine Studie von diesem oder letzten Jahr. Die ist relativ aktuell. Ja, und ich meine, das ist also auch ein absolut, äh, ne Diagnostik-Hack, Spermiogramm, so, so ein aktuelles. Ich meine, ich mein, Männer denken ja immer prinzipiell, sie sind der Sperminator und an ihnen kann es ja nicht liegen. Aber ähm, ich, also wenn ihr dabei seid, so eine Mega-Diagnostik aufzuziehen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt alles, dann gehört eigentlich euer Partner immer mit ins Boot. Der muss das genauso machen, oder?
1: Also mich hat mal jemand gefragt, die hatte eine Notlaparoskopie im Rahmen einer Entzündung und da ist gesehen worden, dass sie ziemlich viele Verwachsungen hat und sie hatte dann auch auf dem gynäkologischen Stuhl eine Eileiterdurchgängigkeitsprüfung und sie fragte mich, soll ich das nochmal per Bauchspiegelung machen? Ich sage, haben wir denn jetzt ein Spermiogramm? Nein, mein Mann macht das nicht. Dann habe ich gesagt, also wissen Sie, in dem Fall kann ich Ihnen auch nicht mit gutem Gewissen zu einer weiteren Bauchspiegelung raten. Sie haben Verwachsungen, ja? Der Mann hat geraucht, aber ich muss natürlich jetzt auch mal so ein bisschen Ehrenrettung für die Männer antreten. Als ich gelernt habe, war das auch von den gynäkologischen Kollegen oft so, dass die Männer vergessen worden sind. Das ist mittlerweile deutlich besser, dass die Männer von selbst auch kommen. Ich habe nur noch ganz selten Leute, die sagen, nee, ich habe schon ein Kind, ich mache das nicht oder ich will diese Therapie nicht. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, wenn ich so jemanden habe, der so gar nicht zum Spermiogramm will, ne? ähm, dass diese Leute oft dann irgendeinen Befund haben. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch Systeme, die man, ähm, oh, ich weiß gar nicht, ich muss es mir mal anschauen, aber ich habe gesehen, es gibt so Systeme, da kannst du eben dein Ejakulat in einen Becher gewinnen und dann tust du das auf so einen Objektträger und dann gibt es so eine Halterung, da packst du die Handykamera drauf, dann filmst du das Spermiogramm und dann wertet das jemand aus. Finde ich, also kannst du zu Hause im stillen Kämmerlein machen, ne? jetzt hier in meiner Podcast-Box Und äh, das ist dann immer so, dass das vielleicht noch mal ein bisschen besser geht. Aber am Ende des Tages muss natürlich der Mann mit untersucht werden, weil 30 Prozent liegt bei der Frau, 30 beim Mann und 20 bei beiden. Da kommen wir dann irgendwann, nee, 40 bei beiden, Mathe war schon immer meins, da kommen wir ja, dann irgendwann ja.
0: bei 50, 50 drei raus, drei, ne? ja genau, dreimal drei macht neun. Ne? Ja, ja, ja. Und vor allen Dingen,
1: es ist ja tatsächlich auch so, hat, also als ich gelernt habe, hieß es immer noch, ich bin schon ein bisschen älter. Ne? Die Männer, da kannst du nichts machen. Da muss du halt gucken, dass du die Frau gut ist und das über die Frau ausgleichen. Mittlerweile weiß man, dass auch die Männer von einer gesunden Ernährung profitieren und auch im Umkehrschluss, dass die Spermiogramme durch einen häufigen fast genuss und durch Genussgifte eben deutlich schlechter werden. Es gibt so eine schöne Studie aus Australien. Oh, ich muss mal gucken, ob ich die zusammenkriege. 800 Männer mit einem schlechten Spermiogramm. Davon haben, ich glaube, 300 eine Studie mitgemacht. Und dann hat man geguckt, die meisten hatten, 300 hatten Vitamin-D-Mangel, genau, oder 400. Davon haben 100 mitgemacht. Wie man in Australien Vitamin-D-Mangel kriegen kann, ist mir auch ein Rätsel, aber gut. Vitamin-D wird also unter Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet. Also da gibt es ja genügend. Die rennen ja auch nicht nackig den ganzen Tag am Strand rum, weißt du? Das stimmt. Auf jeden Fall, die wurden halt öfter an die frische Luft geschickt, die wurden angehalten das Gewicht zu normalisieren, nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken, haben Vitaminpräparate bekommen. Und man hat dann gesehen, dass bei 60% Prozent der Männer die Spermiogramme deutlich besser waren und 40% der Männer hatten spontan ein Kind gezeugt und brauchten keine Therapie mehr. Also von daher, es ist durchaus so, dass man auch bei den Männern was machen kann. Und nochmal was zum Ejakulat. 90% Prozent dessen was du beim Ejakulat hast, ist Prostataflüssigkeit. Nur 10% ist wirklich Spermienanteil. Das heißt, du kannst nicht aus der Tatsache, dass du ein Ejakulat produzierst, daraus
0: schließen, dass du
1: eben fruchtbar
0: bist. Ich habe gerade noch mal an das Thema gedacht, weil viele sagen ja auch, oh, ich habe eine Einnistungsstörung. Ähm, also irgendwie... Ähm dieser Begriff finde ich taucht jetzt immer öfter auf. Also ähm, das ist erst so gerade mit diesen Transferfenstern und so. Das ist jetzt erst so finde ich in den letzten Jahren so gekommen, äh, mehr in Mode, sage ich mal. Und jetzt ist finde ich viel auch so im Natur. Also gerade Frauen, die jetzt noch nicht in der Kinderwunschklinik sind, sind aber auch so, dass dass sie mittlerweile überlegen: Hey, habe ich vielleicht, dass ich einfach später empfänglich bin? Ist es vielleicht habe ich vielleicht auch da einfach einen ganz einen ganz anderen Rhythmus? Wie stehst du so zu dem Thema?
1: Also, wenn du natürlich einen natürlichen Zyklus hast, ist es natürlich auch ein normales Zusammenspiel der Hormone. Das heißt, du hast das Östrogen, was in der ersten Hälfte die, Ei, die Schleimhaut aufbaut. Hast du ein gutes Ei, hast du auch genügend Östrogen, hast du meist auch eine gute Schleimhaut und du bekommst dann meist auch einen guten Gelbkörper. Anders ist es, wenn du das tatsächlich mit einer künstlichen Befruchtung machst, weil du da ja Medikamente gibst und dieses natürliche Zusammenspiel der Hormone so ein bisschen veränderst. Allerdings muss ich auch sagen, das ist ja nun auch eine kostenpflichtige Untersuchung. Ne? Nennen wir das Kind mal beim Namen. Und ne, nach dem ersten Fehlversuch, gleich in den era test zu gehen oder auch diese ganzen Geschichten mit den Killerzellen, ich habe da noch keine Meinung zu. Und irgendwie, ich will mich schon seit zwei Jahren dazu belesen. Also wenn jemand jetzt vier, fünf IVFs hat und es klappt nicht, dann würde ich den era test tatsächlich mal machen. Wobei, da kommt, glaube ich, relativ selten ein verändertes Einrüstungsfenster raus. Wenn man schon einen ERA-Test macht, das ist dieser Test, wo man sich das Einnistungsfenster in der Gebärmutter sich anschaut, dann kann man auch gleich nochmal nach Entzündungen und nach Killerzellen gucken oder nach dem Immunstatus, wenn ich da schon einmal drin bin. Das andere ist dieses Immun- oder diese, diese Killerzell-Geschichte aus dem Blut. Also, ich habe mich jetzt nochmal unterhalten mit jemandem, der in einem Zentrum arbeitet. Das ist sehr, sehr umstritten. Was ich immer sehr witzig finde, es gibt ja zwei große Institute, eins in Süddeutschland und eins hier in Düsseldorf. Und wenn es da wirklich, wenn das wirklich so toll wäre, warum gibt es da nicht mehr?
0: Also vor allen Dingen, ich muss auch sagen, was du ja gerade sagst, gerade die, die im natürlichen Kinderwunsch sind, wie du schon sagst, das hat ja alles, dieses Zusammenspiel der Hormone hat ja alles einen Sinn und ähm, dementsprechend bestimmt es ja auch deinen Eisprung und letztendlich die Phase, in der du fruchtbar bist und empfänglich bist. Geht ja gar nicht anders. Von daher, ne, viele sagen ja dann, ja, aber ich werde immer schwanger und habe aber dann irgendwie eine Einnistungsstörung. Also irgendwie da bleibt es nicht hängen oder ne, es nistet sich nicht richtig ein. Aber Julia,
1: da muss man auch mal gucken, wie alt ist die Frau, die das sagt. Je älter du wirst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, du hast ja die meisten Eizellen, die Eizellen werden angelegt in der achten Schwangerschaftswoche deiner Mutter. Und die meisten Eizellen hast du in der 20. Schwangerschaftswoche deiner Mutter. Und es bilden sich keine neuen mehr. Das heißt, das ganze Leben hast du diese Eizellen und hast sie auch allem, was du zu dir genommen hast, ausgesetzt. Und die werden natürlich auch mit dir alt. Und damit ist es auch so, dass die Chromosomenteilung, die beim Ei erst bei der Befruchtung stattfindet, oft nicht mehr so ganz in Ordnung ist. Das heißt, du hast zum einen oft Eizellen, die nicht mehr ganz so toll sind, die auf die Reise geschickt werden. Und zum anderen passiert dann noch viel bei der Eizellreifung, bei der Befruchtung. Da zum Beispiel bin ich tatsächlich auch im Rahmen der Diagnostik, je nachdem, wie lang die Frauen schon dran sind, auch mal ein Befürworter, mal so eine, ich sag mal, diagnostische IVF durchzuführen. Ja? Dass man mal guckt, wie viele Eizellen produziert die Frau, wenn ich so stundenliere, was für eine Qualität haben die Eizellen, wie viele von den Eizellen lassen sich dann befruchten und wie viele wachsen weiter. Und du kannst in Deutschland zumindest eine Polkörperchendiagnostik machen. Das heißt, du kannst diesen einen Chromosomensatz, den das Ei abschnürt bei der Befruchtung, untersuchen und kannst gucken, hat der genügend Chromosomen oder hat er eins zu viel oder eins zu wenig, dann hast du das Spiegelbild im Ei. Geschickter wäre es gerade, wenn du jemanden hast, der vielleicht schon fehlgeburten hat, der ein bisschen älter ist, eine Präimplantationsdiagnostik zu machen. Und da sind wir in Deutschland echt im Mittelalter. Im Ausland bezahlst du diese Untersuchung und gut ist. In Deutschland musst du dafür tatsächlich vor die Ethikkommission. Die ist besetzt aus Juristen und Kirchvertretern. Ach, Kirchvertretern. So mhm. Also ich weiß nicht, was so ein katholischer Pfarrer von einer von, einem, von einer fehlgeburt <lacht> nicht, ja. Also Wir sind auch in der Regel dann Männer. Natürlich. Und äh, du musst wirklich eine ernsthafte Erkrankung haben, wie familiäres Brustkrebsrisiko, Chorea, Huntington oder so. Also es reichen auch keine zehn Fehlgeburten. Das mutet man der Frau einfach zu, weil es ist ja unethisch, das vorher zu kontrollieren. Also mir persönlich, bei aller Naturheilkunde und bei aller Liebe zu dem, was man so machen kann, mir wäre es lieber, ich kippe die mit der Petrischale in den Mülleimer wenn es nicht passt, als dass ich sechs, acht Wochen oder ich hatte jetzt jemand, der hat in der 19. Woche an Bord gehabt, ey, da hast du
0: keinen Bock drauf. Ich nicht. Nee, nee, das, das, ich finde auch, das kann man auch niemandem zumuten. Aber ja gut, wie du schon sagst, dann muss man halt im ähm, Ausland sonst nochmal gucken.
1: Ja, aber ne, das, das mit dem Fenster ist oft und da rede ich ja auch bei meinen Coaches immer so ein bisschen gegen die Wand, es ist oft auch so ein bisschen das eigene Alter. Es gibt halt immer mehr Eizellen, die nicht in Ordnung sind, je älter du wirst. Deshalb zum einen, wenn du dann älter bist, mach das wirklich wirklich straff diese Diagnostik, dass du wirklich guckst, dass du relativ schnell diese Diagnostik durchziehst und zum anderen guck, dass du dir eine Grenze setzt, entweder wo du sagst, okay, da höre ich auf, da habe ich keinen Bock mehr, oder aber dass du dann sagst, okay, ich mache das jetzt noch so und so viel Versuche normal, dass du dir eben einfach eine, eine Grenze setzt, dass du nicht von den Wechseljahren eingeholt wirst. Zum anderen ist es halt so, je älter du wirst, desto schlechter wird deine Ausgangssituation. Und in Deutschland ist es oft so, dass Frauen, wo eine 4 davor steht, keinen Platz mehr in der Fruchtbarkeitsklinik kriegen. Wenn du 42 bist, hast du vielleicht noch eine Chance. Aber wenn das AMH, das Antimüllerhormon, sehr niedrig ist, wird es auch schwierig. Ja, und von daher, da kommen sie dann auch ganz schnell mit besser ausland Eizellspende. Von daher würde ich halt gucken, dass ich das wirklich straff mache, aber auch da muss ich auch ganz fairerweise sagen, ich habe so ein paar Patientinnen, die würden gerne, aber die sind A, nicht verheiratet, die müssen dann erstmal vor die Ethikkommission und B, ist es dann auch so, dass der Partner sagt, oh nee, will ich nicht. Ja? Und da ist es dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich habe auch ein Pärchen, der liegt tatsächlich am Geld. Die Therapien kosten natürlich auch ne.
0: Die sind richtig teuer heutzutage noch und das, ähm, ja, leider. Ähm, aber jetzt zusammengefasst, also wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ich will keine Zeit verlieren, was sind so was sind so die wichtigsten Diagnostik-Hacks, wo du sagst, da müssen wir mal ran? Also ich würde als erstes
1: gucken, wann ist mein Eisprung, ist der regelmäßig oder habe ich zum Beispiel Zyklen, die, die sehr unregelmäßig sind. Dann würde ich den Frauenarzt aufsuchen, würde gucken, dass da auch alles optimal ist, sprich, dass ich also, Gucke, dass die Krebsversorgung ist, dass die Scheidengesundheit gut ist. Dann lasse ich auch mal auf die Schleimhaut gucken. Lass vielleicht auch mal gucken, ob ich ein polyzystisches Ovar habe. Das ist ja ganz wichtig. Was ich auch immer wichtig finde, ist äh, Brust mal abklären lassen. Ne? <lacht> das ist nochmal eine ganz gute Sache. Und dann würde ich auch mal ähm, einmal gucken, wie sieht es mit, mit Vitamin D aus. Und ich würde die Hormone einmal abchecken lassen, inklusive AMH. Das wäre für mich ganz wichtig. Und dann tatsächlich auch mal gucken, wie sehen die Eileiter und das Spermiogramm aus. Das Spermiogramm kannst du relativ früh parallel machen.
0: Das Schöne ist ja, dass man, wenn man Lust hat, sich auch immer mal von dir eine zweite Meinung abholen kann. Weil es ist ja irgendwie schon schwierig, gerade wenn man vielleicht jetzt auch nicht die Frauenärztin hat wie du, die jetzt total spezialisiert auf diesem Gebiet ist, dann ist es ja oft ja, das sind letztendlich viele Frauenärzte sind einfach nicht ganz tief in diesem Thema drin. Man kann sich ja bei dir super immer mal wieder eine zweite Meinung holen. Man kann ähm, einmal die Woche live mit dir in Kontakt kommen. Wir haben ja so eine einen, einen, wirklich einen ganz, ganz tollen Live-Kurs mit dir ins Leben gerufen, wo äh, ja, mittlerweile richtig viel, viel los ist. ne? Das macht
1: auch mal einen Riesenspaß. Also.
0: also, wir hören auch, wir kriegen, also ich kriege so viel positives Feedback und ähm, alle schreiben immer, oh, danke und jetzt weiß ich endlich Bescheid und das waren so super Tipps und das ist, also, das ist, das muss, ich meine, manchmal bin ich ja auch irgendwie als zumindest ein stiller Zuhörer dabei und ich finde das auch so beeindruckend, was das alles so für Fragen sind. Ich meine, alleine das finde ich inspirierend. Wenn ich jetzt Kinderwunschfrau wäre, würde ich da alleine reingehen, um mir die anderen anzuhören, als Inspiration. Das, finde ich, gibt einem ja auch noch mal, das gibt einem so viel Wissen, diese Session und, und so viel ähm, ah das könnte man noch mal machen und guck mal, hier könnte man noch mal gucken. Also das finde ich unglaublich, was in dieser einen Stunde in der Woche da alles passiert.
1: Mhm. Das ist Wahnsinn. Auch noch. Die kommen ja auch von Ecken, wo ich auch erstmal überlegen muss, was sage ich denn jetzt dazu, ne? Also auch, auch so ganz seltene Erkrankungen und da muss man immer mal so ein bisschen gucken. Mittlerweile habe ich mich tatsächlich nicht angewöhnt, nebenbei zu googeln, wenn es etwas ist, wo ich überhaupt keine... Was hatten wir jetzt? HPU-Syndrom. Ähm, das ist auch so ein bisschen schwierig, da musste ich erstmal nachgucken. Ich habe da schon eine Patientin mit gehabt, aber es ist halt immer auch so ein bisschen, es gibt so Sachen... Die kommen eher aus der naturheilkundlichen Ecke und sind medizinisch gar nicht so anerkannt, ja? was nicht heißt, dass es nicht irgendwann tatsächlich auch nochmal anerkannt wird, aber es ist so, so schwammig, da muss man dann tatsächlich auch erstmal nachlesen oder so ganz seltene Gerinnungsgeschichten, ja? aber insgesamt ist das super interessant, auch für mich. Also ich mache das auch total gerne.
0: Ja, du, also wie gesagt, wir laden hier jeder ein. Mit dem Code Heidi kann man da auch nochmal 10 Euro draus sparen. Ich verlinke das auf jeden Fall nochmal, dein Live-Kurs. Und ähm, genau, dann kann man sich dafür anmelden und sich einfach auch immer nochmal, gerade die Diagnostik finde ich so wichtig, dass man da einfach sich immer mal regelmäßig eine zweite Meinung abholt und irgendwie so einen Fahrplan bekommt. Weil ganz ehrlich, ohne dem, verliert man einfach Zeit, weil man selber gar nicht so zielstrebig unterwegs sein kann.
1: Je nachdem, wo du stehst, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der schon ein bisschen älter ist, höre ich auch oft, ah, die Klinik hat gesagt, ich soll erst mal ein halbes Jahr probieren. Ey. Wenn die Leute schon drei Jahre probiert haben, dann brauchst du die nicht noch ein halbes Jahr kontrolliert auf die Piste zu schicken, weil irgendwann, ne, wer, wer in drei Jahren nicht schwanger geworden ist, der muss jetzt einfach mal weitermachen. Aber da sind halt die Erfolgsaussichten bei den Älteren sind nicht so wie bei einer 25-Jährigen. Mein laxer Spruch ist, meine 25-Jährige mit Eileiterverschluss schwanger zu bekommen. Das ist Kindergeburtstag. Die Kunst fängt bei denen an, wo die Eizellen halt nicht mehr so viel und nicht mehr so in guter Qualität vorhanden sind. Ja,
0: absolut. Ja. Wo es nachher wirklich auch um Fingerspitzengefühl geht, ne? Ja, ne? genau. Weil das ist immer, glaube ich, dass viele denken immer, ah gut, da muss ich die Pille XY nehmen und dann läuft der Hase wieder. Nee, es ist eben nicht so. Da kommt es dann auf ganz viel Fingerspitzengefühl an und auf viele, viele Details und viele kleine Schräubchen, die man dann eben drehen kann.
1: Also was ich auch immer erstaunlich finde, ähm, wenn Frauen berichten, dass sie also wirklich ein ganz schlechtes Ergebnis hatten bei der IVF und der nächste Zyklus wird mit der gleichen Medikation gemacht, wo ich denke, äh. Fragen Sie doch bitte noch mal nach, ob das so richtig
0: ist, weil ne, wir können ja nichts anderes erwarten, wenn wir immer das Gleiche machen. Das ist sowieso, das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, dass man sagt, du kannst doch kein anderes Ergebnis erwarten, wenn du immer so weitermachst, wie bisher. Ja, in der Tat. Ja, okay, du, Heidi, das war wieder sehr nett, mit dir zu schnacken. Vielen Dank. Ich freue
1: mich aufs nächste Live. Ich freue mich auch, wenn einer von euch jetzt dabei ist beim nächsten Mal, der den Podcast gehört hat. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Der Kurs drumherum ist super. Und ich beantworte auch jede Frage, die mir dann da reingetippt wird. So lange, bis keine mehr kommt. So lange, bis sie alle
0: müde sind. Okay. Du Heidi, dann macht ihr mal einen ganz wundervollen Tag. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche.
1: Ich wünsche euch auch eine schöne Woche, dann bis dahin. Ciao. Tschüss.